0: Mesdames et Messieurs, veuillez accueillir Maître Sophie Mangeon.
1: Bonsoir, bienvenue au, à la troisième épisode de notre saison 2 qui se concentre essentiellement aux droits des retraités, au droit des aînés. L'idée de ce podcast-là m'est venue alors qu'on est régulièrement euh, consulté euh, pour des problèmes concernant Retraite Québec. Puis Retraite Québec, c'est un genre de pot commun où tous les citoyens du Québec se font prendre des prestations, des, des, sur, des, des montants, des primes sur leur paye pour cotiser en fonction de plusieurs rentes qui sont disponibles, qu'on va vous expliquer un, peu, un petit peu plus tard. Donc, je constatais que les gens qui venaient nous consulter pour des problèmes avec retraite Québec, c'était souvent des gens un peu plus âgés, un peu plus démunis, puis qui n'étaient pas trop, trop techno. Alors, je me suis dit, Colin, ils ont besoin d'aide, ces gens-là. Et par la même occasion, pendant euh, la pandémie, on a été consultés régulièrement par des gens qui n'avaient pas accès, qui étaient des proches aidants, qui n'avaient pas accès au CHSLD, aux résidences de personnes âgées ou des centres hospitaliers. Ça m'interpellait euh, beaucoup, ça me faisait beaucoup de peine de savoir que des personnes euh, handicapées ou, ou euh, âgées n'étaient pas, euh, on ne s'occupait pas très bien d'eux. c'était une autre raison que je voulais aborder ce sujet-là. Et ce podcast-là, il est prévu depuis trois semaines, dont bien avant le jugement qui a été rendu la semaine passée en ce qui concerne euh, l'injonction qui avait été faite par Maître Manol pour permettre aux proches aidants non vaccinés d'avoir accès au CHSLD, aux résidences pour personnes âgées ou euh, effectivement pour les hôpitaux. Fait qu'on a eu un jugement la semaine passée. On en discutera. Et aussi, encore cette semaine, en début de semaine, une conférence de presse de la ministre euh, des Proches aidants et des aînés, Marguerite Blais, qui venait euh, alléger certaines euh, mesures euh, pour avoir accès à nos, à nos personnes âgées qu'on aime bien. Donc, je, me trouv je trouvais qu'en plus, le sujet est encore plus d'actualité. Donc, même s'il y a eu des changements dans les mesures sanitaires par rapport à ces personnes-là, le podcast restait encore hyper pertinent parce qu'il y a cinq questions majeures que je voulais adresser, qu'Alexandre viendra nous expliquer un petit peu plus tard. Donc, c'est ce qu'on va aborder. En attendant, je vous fais un petit rappel des prochains podcasts des semaines suivantes. Donc, la semaine prochaine, on va parler de droit du voyage. Justement, lors de la semaine de relâche et la pause dans, dans l'horaire scolaire, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on a encore besoin d'être vacciné? Qu'est-ce qu'il y en est Il y a un dossier qui est présentement en cours qui s'appelle le dossier de Petford. Euh, par rapport à tout ça, le, le voyagement, puis le, le passeport vaccinal et la vaccination. On va discuter de, de ça aussi. Donc, ça, ça va être la semaine prochaine. La semaine suivante, dans la première semaine du mois de mars, on a un podcast 100% étudiant fait par les étudiants de l'Université de l'UCAM, du département de droit. Alors ça aussi, c'est vraiment un, un podcast qui va être intéressant, qui s'adresse particulièrement aux jeunes et dont Maître Joanne Tellier sera notre invitée. Et à la semaine suivante, en plein euh, temps de renouvellement de bail, on va attaquer le droit du logement. Qu'est-ce qu'il y en est Contestation, qu'est-ce qu'on doit faire? Le tribunal euh, euh, administratif du logement, comment est-ce que mon euh, propriétaire peut augmenter? Est-ce qu'il peut augmenter? Comment je fais pour ne pas renouveler mon bail? Fait que ça, c'est les questions qu'on va adresser. Donc, Sans plus tarder, on va commencer notre sujet de la soirée en faisant un petit rappel toutefois des réseaux sociaux afin que vous puissiez nous suivre euh, et peut-être euh, faire une petite mise à jour parce qu'on va avoir des petits extraits qui vont être disponibles là, dans les semaines suivantes. Donc, Vous pouvez nous suivre sur TikTok, sur Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter et YouTube et aussi, en rappel, sur les plateformes audio qui sont Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et Balado Québec. Donc, si les sujets qu'on discute aujourd'hui vous interpellent ou vous avez des questions et vous vous posez quoi faire, vous savez, on n'a pas tout le temps besoin d'un avocat dans la vie. Au Québec, on est chanceux, on a des services gratuits qui sont disponibles pour nous, des, 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 des centres d'information, quoi que ce soit, mais parfois, juste une petite consultation, puis de l'information, puis des astuces vous permettent de tirer votre épingle du jeu. Donc, si vous avez des questions en ce qui concerne le sujet de ce soir ou tout autre sujet, vous pouvez nous contacter ou un 855 mètres. Ça va nous faire un plaisir de vous donner de l'information qui ne nécessite pas, je me répète, tout le temps, l'intervention d'un avocat à long terme. Des petites astuces vous permettent de naviguer avec votre petit problème juridique. Alors voilà, euh, cette semaine, comme d'habitude, on ne pourrait pas appeler le podcast à deux mètres si je n'étais pas accompagnée d'un collègue qui est euh, Alexandre Sigouin, comme à chaque semaine. Bonjour Alexandre, comment ça va?
2: Allez, Sophie, ça va bien. Écoute, euh, ce soir, on parle d'aînés, euh, une, une proportion de la population qui est de plus en plus grandissante. Regardez les, euh, les statistiques tantôt. Puis, selon l'INSPQ, l'Institut national de santé publique au Québec, euh, en 2018, c'était 19 de la population au Québec qui était âgée de 65 ans et plus. Puis, en 2030, donc dans pas si longtemps que ça, ça sera plus de 25 Une personne sur quatre au Québec, euh, déjà... Euh, en 2030, là, vont avoir 65 ans et plus. Donc, ça continue d'augmenter. On sait, le euh, vieillissement de la population, là, de plus en plus, on fait moins d'enfants. Donc, c'est normal que la, la proportion là, de personnes âgées va augmenter. Alors, c est, c est, on en parle des, des aînés euh, beaucoup plus depuis le début de la pandémie, tu le sais, là, euh, depuis mars 2020. Puis, c'est dommage qu'il ait, ait fallu une pandémie pour qu'on commence là, de plus en plus à... À penser à ce groupe de personnes-là, puis à, à traiter les nombreux enjeux qui les touchent. Euh, puis bon, ce soir, on va essayer d'aborder différents sujets qui touchent non seulement tu sais, les, les aînés comme tels, mais leurs familles aussi. Euh, puis pour ça, on a euh, bon, comme premier invité Maître Patrick Martin-Ménard, qui euh, bon, est avocat spécialisé dans la défense des usagers du système de santé. Euh, travaille pour le cabinet bien, bien connu là, au Québec, Ménard-Martin, qui sont spécialisés là, dans ce type de dossier-là. Euh, il a représenté la famille de Joyce Echaquan, qu'on connaît tous, euh, et les familles du, euh, des victimes du CHSLD Héron, euh, où il y a eu de multiples décès et multiples problèmes en début de pandémie, lorsqu'il y a eu la, la première vague en 2020. Euh, donc, premier invité, et euh, comme deuxième invité, on a aussi, là, comme depuis euh, les deux dernières semaines, euh, une étudiante là, qui va venir nous expliquer euh, bon, l'aide médicale à mourir. Je vais y revenir là, dans quelques instants. Mais euh, Ariane Maillet, qui est étudiante en droit à l'UCAM et euh, coordonnatrice là, à la vie étudiante pour l'Association la des étudiants en droit, toujours à l'UCAM. Donc, euh, au niveau du déroulement avec ces deux invités-là, Comment on va fonctionner? Là, on a cinq, comme tu as dit plus tôt en introduction, là, on a cinq questions, cinq sujets euh, qu'on veut aborder ce soir. Euh, le premier, donc, c'est euh, qu -ce quoi les règles actuelles et comment ça a évolué là, depuis surtout la pandémie euh, pour avoir accès euh, à nos proches qui sont dans des CHSLD, des résidences pour aînés, des, des centres hospitaliers là, dans, la, dans les circonstances actuelles. Où est-ce qu'on en est là-dessus? Qu'est-ce euh, qu qui, qu qui encadre nos droits là, en tant que proches aidants ou en tant que famille qui, euh, qui veulent aller là, visiter euh, en CHSLD, entre autres? Euh, deuxième sujet, bon, qu est-ce est qu'on a le droit de mettre une caméra dans la chambre de, par exemple, notre grand-père, notre grand-mère ou euh, quelqu'un de notre famille euh, qui est, par exemple, dans un CHSLD? Euh, donc encore une fois le maître euh, Martin Ménard va venir nous expliquer qu'est-ce qui encadre ce, ce droit-là ou est-ce que carrément on a le droit ensuite troisième sujet euh, bon si on est euh, on est témoin de victimes d'insatisfaction de, 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 d'abus de, de, de justice dans un euh, CHSLD résidence pour aînés hôpital même euh, c'est quoi la, le processus qu'est-ce qu'on doit faire est-ce qu'il y a des les organismes à qui on peut s'adresser, est-ce qu'on peut faire des plaintes? Donc, encore là, euh, on va aborder là, les euh, différentes démarches qu'on peut faire là, si on est témoin de ce genre de situation-là. Euh, quatrième point, l'aide médicale à mourir, dont euh, Mme Ariane Maillet va venir euh, nous expliquer. Euh, on sait là, que ça, euh, bon, ça a fait couler beaucoup d'encre dans les dernières années, donc on va essayer de faire la lumière un peu sur les critères, sur d'où ça vient, euh, cette ce, ce, ce volonté-là d'instaurer euh, un, un, un processus là, pour accéder à l'aide médicale à mourir. Et finalement, cinquième point, euh, bon, les différentes rentes que Retraite Québec offre euh, aux aînés. Et euh, également, là, on va parler d'un recours collectif qui est présentement là, euh, devant les tribunaux par rapport à... Euh, bon, un aspect discriminatoire que Retraite Québec euh, et, bon, utilise là, euh, dans le cadre de la distribution de ses rentes. Donc, euh, voilà pour le, le déroulement. On, comme d'habitude, on vous invite à poser vos questions au fur et à mesure sur le chat, euh, dépendamment là, de quelle plateforme vous utilisez. Euh, je vois que là, le lien pour accéder même à notre Zoom est maintenant disponible sur le chat. Et donc, c'est libre à, à nos auditeurs auditrices qui veulent poser leurs questions soit par écrit ou soit venir carrément euh, adresser leurs questions oralement avec nous dans le Zoom. Alors, n'hésitez pas là, tout au long de, euh, du podcast. On va essayer de poser les questions au fur et à mesure. Puis dès que euh, ça rentre dans le sujet qu'on va aborder, on va y aller là, de cette façon-là. Donc, voilà, Sophie. Je te laisse euh, accueillir notre premier invitée.
1: En fait, n'oubliez pas que si vous voulez poser une question, vous pouvez euh, en Zoom, vous pouvez aussi le faire euh, sous le couvert de l'anonymat. Vous n'avez ouais. pas besoin d'être de, de, en vidéo comme tel. Alors, si vous êtes un petit peu gêné, inquiétez-vous pas, on va tout vous couvrir, tout ça. Donc, évidemment, mon premier invité, c'est maître Pat Patrick Martin-Ménard, euh, qui est avocat chez Ménard Martin-Avocat, comme tu disais, qui est une firme d'avocats spécialisée dans la représentation des victimes ou des usagers des centres hospitaliers soins de longue durée, etc. Donc, c'est une entreprise qui dure depuis très longtemps et je vais juste en profiter pour faire un petit remerciement que j'ai toujours voulu faire et là, c'est l'occasion de le faire. Moi, mon père est décédé en 2015 en 2004, d'une infection nosocomiale. Ça, c'est une infection qu'on contracte dans les, centres, dans, les, dans les centres hospitaliers ou quoi que ce soit. Et à ce moment-là, il y avait eu beaucoup de coupures qu'il y avait eu dans les, euh, au niveau de, des règles d'asepsie, de nettoyage. Il y avait eu des coupures budgétaires. Et ça fait en sorte qu'en 2004, il y avait beaucoup d'infections. Et à ce moment-là, mon père est décédé tragiquement. Le mercredi soir, on nous dit qu'il est guéri de son cancer. Et qu'en fin de semaine, il pourrait manger un steak, enfin, sur le barbecue. Mais malheureusement, il a contracté l'acide difficile. Et puis, il est décédé le samedi. J'étais outrée par la façon qu il avait été soigné ou quoi que ce soit. c'est là que je me suis retrouvée dans le bureau de euh, Ménard-Martin. J'ai été accueillie avec euh, des grands bras, bien servis. Et avec leur aide et leur détermination, il y a eu plein de changements qui ont été faits euh, pour s'assurer que les choses changent. Alors, Patrick, merci tellement d'avoir accepté de venir discuter avec moi. Puis comme moi, tu es comme un avocat de deuxième génération de cabinet. Nous autres, on s'appelle Desroches Mongeant. Desroches est rendu juge, elle est rendue juge au tribunal administratif du travail. Alors, je suis la deuxième génération de cette entreprise-là, alors que c'est la même chose pas mal chez toi.
0: Merci beaucoup, Sophie. Et euh, donc c'est toujours un plaisir de, de, de venir parler de ces sujets-là. Puis euh, effectivement, je pense que donc on, est, euh, euh, on travaille toujours très fort pour tenter de changer les choses dans le système de santé.
1: Ben c'est ça. Tu sais, dans le fond, le genre de droit qu'on fait est très, très connexe. C'est-à-dire que oui, on gagne nos vies oui, on représente des causes, mais en plus, les causes qu'on représente, il y a toujours un petit côté de pourquoi pas en profiter pour changer, pour plus qu'on ait besoin de représenter euh, ces causes-là. Et c'est pour ça, entre autres, pourquoi qu'on fait ce podcast-là. Donc, on va commencer par notre premier sujet, euh, qui est euh, donc l'accès des proches aidants au CHSLD. Là, c'est sûr qu'avec les nouvelles mesures qui ont été mises sur pied, si-tu encore un sujet d'actualité? Oui. Euh, puis je pense que tu as plein d'informations pertinentes à nous donner là-dessus. Pour commencer, jusqu'à tout récemment, il faut absolument être vacciné pour aller voir un de nos proches. Est-ce que c'est exact?
0: Oui. Effectivement, dans le contexte des mesures qui ont été mises en place avec le passeport vaccinal, c'était une des conditions qui était notamment justifiée par la, la, la vulnérabilité des CHSLD là, au, au niveau de la COVID-19 et euh, par euh, donc, des interactifs de protéger cette population vulnérable.
1: Ouais. Ça s'appliquait-tu aussi aux résidences pour personnes âgées, ça aussi, qu'il euh, qu fallait absolument être vacciné?
0: Oui, aussi? en règle générale, oui, effectivement.
1: Puis une des questions qu'on me posait souvent, c'est en centre hospitalier, tu sais, est-ce qu'il fallait aussi être vacciné pour aller visiter un proche ou c'était plus discutable?
0: Écoutez, je pense que c'est, encore une fois, il y a toujours, puis c'est ce qu'on voit depuis le début de la pandémie, il y a une règle générale, il y a toujours une application un peu à géométrie variable, mais euh, oui, euh, en fait, selon l'information qu'on a eue en centre hospitalier, il était très fréquent qu'on demande aussi le passeport vaccinal là, pour toute personne qui n'était pas un patient, mais qui accompagnait simplement un patient euh, pour entrer dans le centre.
1: Je sais que Maître Manol elle avait fait une injonction interlocutoire contre ces mesures-là et la semaine passée, elle avait, il avait pas obtenu gain de cause, ça avait été rejeté à ce moment-là, donc c'était encore euh, exigé jusqu'à oui. jusqu la semaine passée. Et là, les nouvelles règles ils, ils sont mises en vigueur, mais en trois volets. Est-ce que vous les savez? C'est quoi les, les trois volets qui s'en viennent? Pour...
3: En fait,
0: vous voulais dire au niveau des assouplissements des mesures, oui. euh, des mesures sanitaires. Bon, essentiellement, pour, pour résumer, euh, ce qui a été annoncé hier, c'était une espèce, de, en fait, une, une séquence dans laquelle le, le, le passeport vaccinal ne deviendrait plus euh, nécessaire. Je n'ai pas les dates spécifiques là, euh, devant moi euh, à ce, ce sujet-là. Euh, bon, je pense que c'est euh, peut-être un, dév un développement positif, en fait, du point de vue des résidents qui n'avaient pas accès euh, à leurs proches aidants. Il faudra, par contre, s'assurer aussi qu'on mette en place l'ensemble des mesures de prévention et contrôle des infections euh, pour s'assurer, justement, que, euh, de minimiser le risque de COVID-19 pour les gens euh, en CHSLD.
1: C'est ça, les premières mesures rentrent en vigueur, je pense, le, le 21. Après, il y en a un autre, le 28, puis la fin du passeport, le 14 mars. mars. c'est ouais, ça. Vous, là, pendant la pandémie, est-ce que vous avez eu beaucoup d'appels qui concernent tout cet aspect-là?
0: Oui, puis ça. Puis je pense que c'est important de voir ces débats-là aussi plus largement que euh, sur la question récente du passeport vaccinal. Quand on regarde ça depuis le début de la pandémie, puis même avant la pandémie, en fait, il y avait des problématiques bien réelles là, au niveau de la reconnaissance du statut des prochains et de, des, des de l'apport qu'ils avaient. Euh, dans les soins euh, quotidiens là, de leurs proches. Évidemment, on sait, bon, ce n'est pas un secret, que les CHSLD là, euh, sont frappés depuis très longtemps par un manque important de ressources, de personnel, euh, et les proches aidants euh, ont joué pour une proportion importante des résidents un rôle extrêmement important euh, pour un peu faire un contrepoids à euh, cette pénurie-là, euh, en apportant des soins, des soins parfois essentiels, puis un petit peu un... Quelques, quelques degrés de familiarité, quelques gouttes de familiarité dans cet océan d'inconnus où, où, où qui peut représenter un CHSLD pour quelqu'un qui, qui, qui vient, qui, qui vient d'arriver dans ce genre de milieu-là. Donc, par exemple, les proches aidants, il y en a qui euh, apportaient des euh, en fait qui, qui, qui faisaient en sorte que leurs proches euh, s'alimentaient qui s'hydrataient, euh, qui euh, tournaient leurs proches qui étaient alités, euh, qui les aidaient au niveau de la mobilisation pour prévenir le déconditionnement. puis simplement, la présence de ces gens-là aussi amenait un peu de, de familiarité. Et ça, ça, simplement au niveau psychologique, évidemment, ça avait un impact extrêmement positif sur ces résidents-là. Or, au début de la pandémie, en mars 2020, du jour au lendemain, et de façon vraiment improvisée, euh, on a décidé de couper complètement l'accès euh, aux visiteurs euh, en CHSLD. Une décision qui n'avait pas été réfléchie, qui a été prise un peu à l'improviste parce que le gouvernement n'était pas du tout préparé euh, à faire face euh, à la pandémie. Et ça a eu des conséquences absolument catastrophiques euh, pendant la première vague. Une grande partie des milliers de décès qu'on a euh, connus là, dans, en CHSLD, on parle de euh, plus de 5000 décès euh, de patients euh, entre mars et juin euh, 2020, une grande partie sont décédés parce qu'ils n'avaient pas reçu des soins de base ou parce qu'ils se sont euh, laissés aller, parce qu'ils n'ont pas été euh, alimentés, euh, hydratés, euh, par euh, leurs leur proches qui auparavant assuraient ce genre, de, ce genre de, de service. Donc, il y a des gens qui sont morts de faim, qui sont morts de soif, et ça, ça avait été euh, documenté. Euh, et donc, ça, ça a vraiment mené, je dirais, à une prise de conscience, malheureusement, tardive du gouvernement, de l'importance que ces gens-là avaient. Donc là, après la première vague, on a pris un peu la résolution, puis c'est la ministre Blais le, le, le réitéré à plusieurs reprises, là, euh, la résolution de que plus jamais on interdirait l'accès aux procédants euh, en CHSLD. Puis là, on tente tranquillement, peu vite, de leur donner un peu une meilleure reconnaissance, une meilleure statut. On fait finalement la distinction entre les proches aidants qui ont un apport direct au niveau des soins essentiels qui sont donnés à leurs proches, de, des simples visiteurs en CHSLD. C'est quelqu'un qui vient peut-être à toutes les deux, trois semaines voir, euh, voir sa, euh, son, son père, sa mère, son oncle, sa tante. Euh, C'est une chose. Mais des gens qui viennent à chaque jour et qui mmh. ont un apport dans la, dans la prestation de soins, ces gens-là sont aussi importants, sinon plus que euh, les membres personnels parce que leur présence peut, peut avoir une, une, une différence fondamentale au niveau du bien-être, au niveau de l'intégrité et de la santé euh, de leurs proches. Donc, une, on a maintenant une prise de conscience, on a maintenant, disons, un engagement de cesser de limiter euh, les visites des proches aidants. L'arrivée du euh, passeport vaccinal, vous euh, verrez un micron, est venu brouiller les cartes pendant quelques semaines. Euh, on espère maintenant que tout ça c'est derrière nous et qu'on qu va pouvoir vraiment euh, euh, aller de l'avant avec ça. Ceci étant dit, il y a quand même encore, je pense, au-delà de dire qu'on va leur reconnaître un staxé, il peut-être un problème de, de mentalité aussi au niveau du système de santé, que ces gens-là ne sont pas suffisamment reconnus, valorisés, puis souvent, euh, la présence d'un membre de la famille de façon constante en CHSLD est traitée par le personnel, par les gestionnaires comme étant euh, une présence problématique, en fait. Là. Une personne qui, qui peut, qui, qui va dénoncer des situations de maltraitance, qui va, qui va euh, identifier les choses qui, qui ne sont pas correctes et qui n'est pas liée un peu à la même omerta qu'on retrouve parfois là, dans, les, dans, les, dans le milieu de la santé. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut, qui peut déranger, je pense, et qui devrait vraiment euh, euh, continuer à être, euh, en fait, qui, qui, devrait, qui devrait faire l'objet de, de changements encore là, dans, dans, dans l'avenir.
2: Est-ce que c'est la, la première fois, à votre connaissance, qu'on restreint comme ça l'accès aux proches aidants, euh, justement à leur, à, leur, euh, à leur famille dans des CHSLD ou des, des résidences euh, pour aînés? Est-ce que c'est vraiment la pandémie qui, qui est la première situation où là on a vraiment restreint? Ou même avant, comme vous dites, vu que peut-être les établissements euh, n'aimaient pas tant la visite des proches aidants pour des raisons comme ce que vous avez expliqué, il y avait déjà euh, mm -hmm. cette espèce de restriction-là, mais beaucoup moins
0: importante? Oui, mais c'est effectivement la première fois qu'on le fait de façon aussi systémique que ça. Ouais. Euh, ce qu'on voyait surtout avant, c'était davantage un peu des restrictions employées de, comme une mesure punitive, une mesure de représailles, de dire essentiellement, bon, mais, euh, telle, telle personne a eu un comportement inapproprié, un comportement agressif, donc on va... Euh, les, on, on va, on va l'interdire de visiter ou encore on va permettre de visiter seulement dans un cas très 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 restreint, ce qui avait évidemment un effet très préjudiciable pour, les, pour, pour la personne hébergée en CHCLD. On a vu plusieurs cas comme ça, certains étaient peut-être justifiés, la majorité des cas personnellement que j'ai vus avant la pandémie ne l'étaient pas, Constituait selon moi vraiment de l'abus de pouvoir, c'est-à-dire de dire essentiellement, bon, mais on, 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 on met tout en place pour démontrer finalement que... Les, euh, que la direction a le gros bout du bâton puis que finalement, la personne n'a pas intérêt à être trop revendicatrice, à être trop insistante pour faire valoir les droits euh, de, son, de son proche. Ça, je pense justement que c'est un autre problème euh, un peu, c'est qu'il n'y a pas vraiment une personne qui est confrontée à ce genre de situation-là à des recours quand même très limités là, à part de s'adresser aux tribunaux. Euh, même à l'interne euh, de l'établissement, ça va peut-être couvrir un petit peu le, le, le deuxième point auquel on, on va oui. parler là, concernant les, les, le processus de plainte, mais euh, les recours malheureusement désillagés dans ce genre de situation-là sont très limités.
1: Je sais que vous avez représenté des familles du CHSLD Héron. Là, est-ce que, devant le, devant le coroner, hein, c'est ça?
0: Oui, c'est -ce que... ça. En... Oui,
1: oui vas-y. Non. Entre
0: autres. On a plusieurs, écoutez, on, 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 on a plusieurs, il euh, y, y a plusieurs dossiers en cours effectivement. On a deux recours collectifs présentement qui sont en cours, un qui a déjà été autorisé contre le CHSLD Vigie-Mont-Royal, un oui. autre qui est au stade de l'autorisation et qui concerne l'ensemble des CHSLD publics euh, du Québec euh, pour euh, la gestion là, de la pandémie pendant les trois premières vagues euh, de COVID et qui est fondé et qui vise à la fois le procureur général du Québec et euh, les établissements. Euh, donc, le procureur général du Québec pour ne pas s'y être préparé, parce qu'il y avait un plan de pandémie, ça c'est méconnu, là, mais il y avait un plan de pandémie qui euh, datait de 2006, qui avait été adopté au lendemain du CIRAS euh, euh, de, de 2004 et euh, qui euh, prévoyait là, des mesures très concrètes qui devaient être mises en place dès l'apparition d'une menace pandémique. Et ce plan-là n'a pas été mis en place en janvier, en février 2020. En fait, là, on n'a été dépoussiéré qu'au début du mois de mars, lorsque... La vague commençait déjà à frapper le Québec. Et si on avait pu bénéficier de ces deux mois de préparation-là, si on avait fait qu ce que le plan nous euh, disait de faire au niveau de la santé publique, au niveau du ministère de la Santé, on aurait pu euh, être nettement mieux préparé, et sauver là, un grand nombre de vies. Donc, ça, euh, c'est ce, un des fondements de notre recours collectif actuel. Et parallèlement, oui, on a représenté donc, des familles du CHCL Heron devant le coroner dans le cadre de l'enquête euh, publique qui a eu lieu l'automne euh, dernier et qui faisait partie d'une grande enquête nationale que le coroner a menée concernant sept CHSLD. Heron était un des sept CHSLD. On a participé à deux autres volets, là, le CHSLD Sienne-Dorothée, le CHSLD oui. des Béboulin et on a participé aussi au volet national là, où euh, on a entendu d'ailleurs les témoignages de, de l'ex-ministre euh, de la Santé, Daniel McCann de l'ex-directeur national de la santé publique Horacio Arruda et de la ministre des aînés, Mme Marguerite Blais.
1: Puis le rapport du coroner là-dessus, là c'est-tu sorti? Est-ce que y a des recommandations qui sont faites? On est encore en attente de ça?
0: Non, on est encore en attente en fait. Là, euh, il nous reste même une, une, une étape à franchir, c'est-à-dire la, la soumission des représentations écrites qui va devoir être faite euh, lundi prochain. Donc, je vais travailler là-dessus euh, en fin de semaine. Euh, mais euh, ça, c'est donc, je vous dirais, c'est la dernière étape après ça, ça va être dans le camp euh, de La Corona. Puis connaissant la Corona Canel, elle euh, travaille toujours avec une très grande rapidité, une très grande diligence. Donc, on, on s'attend à voir ça là, dans, les, dans les mois qui vont suivre.
1: Qu'est-ce que vous vous attendez, dans le fond, justement, à donner plus de place aux prochains dents? cest tout ça qui va ressortir dans l'enquête du coroner? Donc, donner plus de latitude, plus de place, plus de collaboration, au lieu d'être en confrontation, et plus collaboratif, là, dans le fond, c'est tout?
0: C'est ça. ça. Je pense que ça, c'est certainement un des volets euh, qui, qui est beaucoup ressorti lors de l'enquête. De façon plus large, je pense que c'est aussi de repenser fondamentalement la façon dont on... Euh, n'apporte les soins de santé aux personnes aînées euh, au Québec, surtout mm -hmm. en CHSLD. On constate que euh, quand on regarde qu ce qui s'est passé dans chacun des CHSLD, quand on regarde les décisions qui ont été prises par le gouvernement au début de la pandémie, on a vraiment, on a traité davantage les CHSLD comme étant un fardeau sur le système de santé qu'il fallait limiter plutôt que de dire essentiellement on va protéger cette population vulnérable, puis on va leur donner toutes les ressources dont elles ont besoin. Alors les mesures qui ont été mises en place au début par le gouvernement, lorsqu'on final, lorsqu s'est finalement réveillé en mars 2020 et qu'on s'est rendu compte que la, la, la première vague allait frapper le Québec de plein fouet, euh, plutôt que de se dire il faut protéger nos gens les plus vulnérables, on s'est dit il faut protéger nos hôpitaux parce que les hôpitaux vont être submergés comme c'était le cas en Italie et euh, ailleurs dans le monde. Donc on s'est dit il faut limiter le poids que les gens des CHSLD vont exercer sur le système hospitalier. Donc, on a, pris, on a mis en place une série de mesures pour limiter l'accès des gens en CHSLD euh, au milieu hospitalier. Euh, il y a des éléments, il y a des, certaines justifications médicales. Effectivement, c'est vrai qu'il y, y a certaines personnes en CHSLD dont l'État est euh, euh, rattaché à un niveau de soins ou essentiellement, je veux dire, c'est futile de tenter des manœuvres médicales très agressives sur ces, sur, sur, sur ces personnes-là. ça va aussi à l'encontre de leur volonté lorsque les gens ont dit, moi, je veux, moi, euh, je veux avoir un niveau de soins beaucoup plus faible, je ne veux pas être transféré à l'hôpital. Ça, ça va. Si la personne conscient ça, c'est correct. Ce qui ne marche pas ici, c'est qu'on a euh, systématiquement revu les niveaux de soins de l'ensemble des patients. Et il y a de nombreux patients à qui on a baissé le niveau de soins contre le gré de la personne ou de leur famille. Donc, si on passait d'un niveau de soins 2 qui permettait un transfert à l'hôpital à un niveau de soins 3 où ils restaient en CHSLD. Il y a une directive ministérielle qui nous disait qu il ne doit pas y avoir de transfert des CHSLD vers les hôpitaux, sauf situation exceptionnelle et ça doit être approuvé par les médecins traitants. Donc, il y avait une barrière actionnelle là. Et parallèlement, il y avait des gens qui étaient en milieu qui étaient en, qui étaient soignés en hôpital qu'on a transféré massivement en CHSLD. Donc, on a surchargé des CHSLD dans bon, ce contexte où il était déjà lourdement hypothéqué, ou comme on l'a mentionné tantôt, on a coupé l'accès aux adhères naturels Et en plus, quand la vague a commencé à frapper les CHSLD, mais le, le personnel qui restait est tombé malade. Donc, il y a eu un absentéisme extrêmement important hein, qui est monté jusqu'à 35 Alors, ça a vraiment créé une tempête parfaite et c'est ce qui a largement contribué à l'hécatombe qu'on a connue. Donc, il y a là, derrière ces décisions-là, il y a une mentalité, une perception que finalement, les CHSLD, c'est un peu des mouroirs et que finalement, on n'a pas. C'est comme si le gouvernement n'avait pas vraiment la volonté de, de donner à ces gens-là une qualité de vie et, et l'ensemble des services et des soins si qui sont requis par leurs conditions. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui doit vraiment profondément changer. Et malheureusement, malgré toutes les bonnes volontés qui ont été exprimées à date, je ne vois pas vraiment de changement concret point de à l'horizon. Donc, je mets beaucoup d'espoir sur le, le rapport de la coroner et l'impact que ça peut avoir, qu'est-ce que ça va pouvoir avoir sur les, les décisions qui vont être prises par la suite.
2: Juste pour conclure là-dessus, Sophie, là, c'est quand, quand même ironique que d'un côté, on sait qu'on manque de personnel, de préposés bénéficiaires, d'infirmières, de, de, de personnel de la santé, on le sait. Puis de l'autre côté, même avant la pandémie, on semblait, comme vous dites, restreindre ou voir d'un mauvais œil l'arrivée des proches aidants, des aidants naturels, justement dans les milieux où il manque de personnel. Fait on dirait que ça ne fait pas de sens qu'on euh, ne les accueille pas à, 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 à bras ouverts, là, ces, ces proches aidants-là, pour venir aider sur le terrain, dans les CHSLD. Ça, je parle de même avant la pandémie et, euh, et encore aujourd'hui. Euh, ça risque d'être intéressant. Là. Qu -ce qu va, quel genre de réforme il va avoir pour ça?
1: Sûrement, il va y avoir probablement une réforme, justement, avec possiblement de la légis, euh, législation. Une législation, par exemple, qui va bien encadrer tout ça, là, probablement suite au rapport de, des coronaires, comme ça avait été dans le cas des infections nosocomiales, après qu'il y avait eu un rapport du coroner qui avait été fait à l'hôpital de Saint-Hyacinthe, il y avait eu beaucoup de mesures qui avaient été changées, et donc maintenant, quand tu rentrais dans les centres hospitaliers, tu avais du gel désinfectant ce que tu n'avais pas avant, puis tu avais accès à des masques que tu n'avais pas du tout avant. Donc, euh, au moins, ça va, malheureusement, on, va on veut, on veut s'assurer que ça change pour le mieux. J'ai hâte de voir Qu'est-ce qui va se passer avec tout ça? Donc, on va passer à notre deuxième point caméra dans une chambre, dans les chambres, est-ce qu'on peut en mettre ou qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Nous, en accident de travail et en accident d'auto, il y a eu beaucoup d'angle qui a coulé par rapport à la filature. Est-ce qu'on peut filmer des gens euh, à leur insu? Puis toute le, la base légale a été mise par Bridgestone Fire, Firestone. C'était une décision qui mettait les principes qui permettaient de filmer, pour que ce soit dans un lieu public, etc. Donc, avant, c'était hyper tabou. fait, que Quand je suis tombée sur cette législation-là, comme quoi qu il y a vraiment une loi qui euh, discute euh, de... Des, des caméras dans les chambres, ça m'a quand même un peu surpris. Est-ce que vous savez dans quel contexte ces lois-là ont, ont été mis et qui ont, qu ont encadré tout ça?
0: Oui. Bien, évidemment, je pense que c'était un débat de longue date, en fait, avant, euh, avant même l'entrée en vigueur de cette loi-là. Et nous, on avait toujours défendu là, la notion qui est, selon nous, très claire, selon laquelle... Euh, un, un CHSLD, c'est un milieu de vie c est, c est, c est, là C'est reconnu là, dans la loi sur les services de santé et services sociaux à l'article 83. Donc, euh, par contre, il y avait, un, je dirais, une, beaucoup de résistance à ça, notamment, euh, des, euh, syndicats, notamment pour des raisons de. Euh, bon, euh, relatives aux, aux conditions de travail, euh, aussi euh, des, des employés. Il y avait eu quelques cas où il y avait des vidéos de maltraitance qui s'étaient retrouvées euh, dans les médias et euh, qui, avaient, qui, bon, qui avaient mené en fait là, à beaucoup de, 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 de réactions à l'endroit des, des, gens, des, gens, des employés qui étaient, des, qui étaient euh, dépeints dans ces, euh, ces vidéos-là. Donc, ceci étant dit... La loi, en bout de ligne, nous, l'entrée vra... en vigueur de cette loi-là, on l'a vraiment vu comme étant une victoire, parce que c'est vraiment venu reconnaître, en fait, là, fondamentalement, le droit des usagers de euh, filmer, euh, en fait, ou d'installer une caméra dans leur chambre, sans même que cela ne soit euh, divulgué euh, au personnel. Donc, mm. euh, c'est un, un petit peu ça, l'enjeu. Il y avait beaucoup de... Euh, oui, voilà. Donc, Et voilà, euh... donc,
1: si vous le cherchez, puis vous avez un, un proche en CHSLD ou que vous avez des questions, qu'est-ce qu'il y en a? Il y a un guide complet qui est fait par le gouvernement du Québec, ici. Puis, donc, si... il y a toutes les instructions, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire, comment procéder. Fait que je me dis, si un gros dépliant sur le web qui est disponible, c'est parce que c'était une... un... nécessaire comme tel. Puis, pour éviter probablement des litiges, de savoir si c'est une preuve admissible ou pas admissible, etc.,
0: c'est ça, et ça c'est important de souligner que, que ça, ça, la caméra vient jouer un rôle fondamental, surtout pour protéger les personnes les plus vulnérables, les personnes qui ne sont pas capables de nécessairement dénoncer elles-mêmes des, des, des situations de maltraitance, ou d'abus. Euh, parce que ça vient créer vraiment une preuve objective là, de, de, de la situation euh, qui, euh, qui se passe. Donc, on a, on, on, on a pu justement faire la lumière sur des situations très préoccupantes très euh, à ce sujet-là. Euh, non seulement, là, on ne parle pas seulement des cas évidents de maltraitance physique là, ou euh, d'insultes verbales, mais peut-être plus largement aussi, par exemple, bon, quand on, on apporte le plateau à une personne, on ne lui laisse pas le temps de finir et on lui enlève le plateau. Euh, des cas davantage, des gestes du quotidien qui peuvent constituer aussi euh, ce qu'on appelle là, de la maltraitance euh, systémique. Donc, euh, ça joue un rôle fondamental et notamment lorsque euh, les gens veulent dénoncer une situation de maltraitance, ça devient plus simplement des, des allégations du he said, she said, là, ça devient, mm -hmm. on, on a là quelque chose d'objectif sur quoi se rabattre. Euh, il y avait, bon, au niveau des syndicats, il y avait la demande de dire bien, que lorsqu'une lorsqu caméra est dans une chambre, il devrait, il devrait y avoir un signe à l'entrée qu'il qu y a une caméra dans la chambre. Euh, et finalement, ça, avec le projet de loi, ça avait été complètement, en fait, avec cette loi-là, ça avait été écarté. Il y a simplement à, à y avoir un signe à l'entrée du CHSLD pour dire que certaines chambres, certaines chambres peuvent avoir euh, des, euh, des caméras. Et après ça, ça fait en sorte que lorsque le personnel euh, de, de produire des soins aux gens les, les plus vulnérables, ben, il fait plus attention parce qu'il ne sait jamais à quel moment il peut être euh, filmé et qu'est-ce qui peut euh, euh, se produire. Donc, ça, c'est vraiment un, un, un plus. et un, aussi un, un mécanisme de protection là, pour les personnes les plus vulnérables.
2: Parce que moi, si je veux mettre une, une caméra dans la chambre de ma grand-mère, si je comprends bien, je n'ai même pas besoin d'aviser l'établissement même pas besoin d'aviser le personnel, je pourrais même la cacher pour euh,
0: vraiment la dissimuler. Là. Il n'y a pas vraiment
2: de conditions pour mettre oui. cette caméra-là dans la chambre. Est-ce que c'est bien, bien le cas
0: ou? C'est ça. Écoutez, je pense que je peux, pour, pour, pour résumer, essentiellement, les grandes ouais. lignes de la loi. Là, donc, l'installation de la caméra n'est permise qu'au fin d'assurer soit la sécurité de l'usager, la sécurité de ses biens. Puis d'ailleurs, on a vu, là, il y a eu aussi des, des vols qui ont été documentés par les caméras, là, des caméras, des cas des des bien connus. Euh, ou Encore, l'installation peut être tenue nice pour assurer la qualité des soins et des services euh, qui sont offerts euh, envers l'usager ou pour repérer un cas de maltraitance. Et effectivement, la caméra peut être dissimulée ou non au choix de la personne ou de ses proches. Bon, Elle doit être installée par l'usager ou son représentant avec le consentement de l'usager lorsque les circonstances le permettent. Ouais. C'est-à-dire lorsque la personne est apte à consentir euh, la personne doit, de, doit donner son consentement. Si elle n'est pas apte à consentir, à ce c'est la personne qui exerce pour elle là, le consentement situé, son représentant, tuteur, curateur ou mandataire ou autre, tu peux l'installer. Euh,
1: quand, quand un autre euh, usager dans la chambre, il faut que tu aies l'autorisation de l'autre usager ou de sa ça. famille. Il faut que tu t'assures aussi qu'elle ne filme pas les passages, euh, les passages généraux, euh, des corridors, les etc., corridors, etc. Il faut que ce soit vraiment bien euh, circonscrit dans la chambre. Là
0: exactement. Puis, on ne peut pas non plus capter des images ou des sons là, dans, la, dans la salle de bain, sauf lorsque euh, on s'est justifié par euh, la situation qu'on cherche à exposer. C'est par exemple qu'on se qu'il y a de la maltraitance dans la, dans la, salle, dans la salle de bain. Euh, on ne peut pas modifier un bien appartenant à l'établissement pour installer la caméra. Donc, on ne peut pas commencer à faire un trou dans un mur ou autre. <rire> euh, puis, on, ça ne, ne doit pas occasionner de coûts pour, pour l'établissement, le fait de, de l'installer. Euh, puis, euh, c'est quand même important aussi d'assurer que, justement, dans le fond, ces images-là, l'usager ou son représentant sont responsables d'assurer leur confidentialité et leur sécurité. On ne peut pas non plus commencer à les, les diffuser à grande échelle. Il y a quand même une. Puis on, on, on conseille toujours à nos clients de faire preuve de, de, faire preuve de prudence euh, avec qu l'usage qui est fait à, de, de ces images-là. C'est vraiment dans l'optique d'une amélioration de la, de la qualité des soins.
1: Tu ne mets pas en live streaming sur le web là, juste pour le plaisir de le faire. Puis disons que justement un membre de la famille utilise cette façon-là de façon euh, abusive. Est-ce que là, le centre hospitalier ou CHSLD a un moyen d'utiliser de, 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 des, des amendes possibles? ça, je n'ai aucune idée. Là. Si c'est mal utilisé, justement, quelqu'un prendrait cette vidéo-là et le mettrait sur le web. Est-ce qu'il y a des mesures pour contre ça? Ouais.
0: On n'a pas eu, on, on a pas eu encore de cas où il y a eu ce genre de ce genre de backlash là. En théorie, je vous dirais que oui, avec les les les, les interactifs de, de, de confidentialité, de protéger justement la la voix, l'image des gens qui sont captés sur euh, sur la vidéo, c'est le genre de c'est le genre de situation qui pourrait survenir. Certainement que l'établissement aurait euh, en théorie des recours à ce sujet là. Ceci étant dit. Euh, je pense que dans la mesure où euh, les, images les images permettent vraiment de mettre au jour euh, une situation euh, de maltraitance une situation problématique, la préoccupation des établissements devrait, de, devrait être non pas de CV contre la famille, mais de régler la situation. Puis les, les établissements devraient justement voir ça comme étant un mécanisme euh, très valable, euh, pour assurer la sécurité des soins. Un mécanisme additionnel très valable pour s'assurer justement que les, les patients qui devraient normalement être au centre des décisions qui sont prises euh, sont bien traités. Malheureusement, ce qu'on voit souvent, c'est des établissements qui ont un peu… Des, des, des directions de CHSLD qui ont un peu le réflexe contraire là, de CVR contre les familles… Euh, non seulement dans, ben, dans, comme je vous dis, on n'a pas vu dans le contexte fait des spécifique de l'installation de des caméras, mais dans le contexte de revendications plus larges ou d'allégations plus larges faites par les familles de, de maltraitance, on, on voit souvent qu'il y a une espèce de réaction à ça là, qui, euh, qui n'a pas lieu d'être.
1: Je comprends. Ben justement, ça va nous emmener à notre troisième point de la soirée. C'est effectivement on constate qu'il de la maltraitance, de l'abus ou même là, un mauvais service, que ce soit une personne âgée ou une autre en, en centre hospitalier ou quoi que ce soit. Je pense qu'il y a des processus de mécanismes de plainte. Alors, je le dis souvent, on n'a pas besoin d'aller au front avec un avocat tout le temps. On peut quand même commencer par des pas de bébé puis s'assurer de, de faire les mécanismes internes. Par exemple, en CHSLD, si justement la caméra va démontrer que de la maltraitance ou de l'abus ou euh, un, une mauvaise qualité, de soins, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que famille, pour protéger notre proche?
0: Écoutez, la première ligne, c'est vraiment le commissaire aux plaintes, okay? euh, donc, euh, le commissaire aux plaintes et à la qualité des services, mais, qui, euh, en vertu de la loi sur les services de santé, a le mandat de traiter là, les plaintes reçues d'un usager ou de son représentant. Euh, donc, à partir du moment où les gens adressent une plainte écrite au commissaire aux plaintes, euh, ouais, à laquelle ils peuvent joindre, justement, s'ils ont, de ont des preuves euh, audiovisuelles ou autres, euh, ils peuvent évidemment les joindre à ça. Le commissaire, le commissaire aux plaintes, à ce moment-là, va avoir le mandat de faire enquête sur la plainte qui lui a été adressée et de fournir dans les 45 jours euh, ses conclusions. Euh, si la plainte a été écrite, puis il y a des conclusions euh, qui seront écrites euh, aussi à ce moment-là.
1: Le commissaire aux plaintes, là, il est où est dans un CHSLD? Tu sais, je dis, moi, moi je suis là, je sais est, il est où le commissaire aux plaintes, comment je m'adresse à lui?
0: Ça dépend évidemment du équipes de CHSLD. Si c'est un CHSLD privé, comme le CHSLD Heron, à ce moment-là, le commissaire aux plaintes, ça c'est un des problèmes aussi, le fait que le commissaire aux plaintes est en bout de ligne et c'est le commissaire aux plaintes qui va avoir été embauché par la compagnie qui, qui est propriétaire du CHSLD privé. Donc l'indépendance est tout à fait euh, euh, limitée. Discutable. Euh, ou est très, très, très existable à ce moment-là. Au niveau d'un établissement, évidemment, ça, c'est un petit peu aussi une problématique avec la très grande centralisation qu'il y a eu euh, avec la réforme de 2015, mais maintenant, c'est le commissaire aux plaintes de l'établissement, donc CIS ou CIUS, euh, ou un commissaire adjoint là, qui, euh, qui va enquêter. Euh, donc, euh, on, on remonte quand même très loin euh, du CHSLD, et je vous dirais qu'actuellement, en fait, l'expérience qu'on a au niveau des commissaires aux plaintes est, est très, très, très variable d'un endroit à l'autre. Il y a des commissaires aux plaintes qui font un excellent travail, qui sont vraiment euh, très, très exigeants, qui vont au fond des choses. Il y en a d'autres qui ont un peu, qui ont, qui ont beaucoup moins, euh, qui vont qui vont de façon beaucoup moins approfondie, qui, euh, qui ont peut-être euh, tendance à, à rejeter une plus grande proportion des plaintes euh, sur des sujets qui peuvent être très préoccupants. Nous-mêmes, évidemment, le commissaire aux plaintes, les gens peuvent, peuvent faire la plainte eux-mêmes ou ils peuvent la faire par l'entremise euh, d'un avocat. Il n'est pas rare que dans nos dossiers, nous-mêmes, on, on adresse des plaintes au commissaire aux plaintes et qu'on qu soit informé par après euh, de leur euh, conclusion. Euh, C'est un processus, par contre, qui vaut vraiment la peine d'être fait. Si les gens euh, bon, ne souhaitent pas nécessairement... Euh, retenir les services d'un avocat pour qui ces démarches-là peuvent être et Il y a aussi les centres d'accompagnement aux plaintes qui peuvent permettre euh, donc ce qu'on appelle les CAAP, c a, -A il y en a dans chaque région, et euh, ils peuvent aider les gens à euh, préparer, formuler une plainte et euh, la rendre dans le format qui puisse être euh, traité le mieux possible par euh, le commissaire aux plaintes. Si, par exemple, là, pour, pour, pour revenir à l'exemple de la caméra, ce qu'on recommande toujours aussi à nos, à nos clients, évidemment, c'est de ne pas envoyer là, 40 heures de vidéos au commissaire <rire> aux plaintes C'est <de> très <rire> bien euh, de faire leur propre, euh, propre coup de faire de rendre ça le plus organisé possible pour vraiment faciliter le travail et faire en sorte que, en fait, maximiser les chances que la plainte donne quelque chose. Le commissaire aux plaintes en bout de ligne fait enquête, euh, fait des recommandations en bout de ligne s'il si, y a lieu, euh, si la plainte est, est retenue et euh, demande un suivi là, par rapport à la mise en place des mesures qui sont, euh, sont euh, recommandées. Et ça, donc, quand le travail est bien fait, ça ça, mène, ça, ça joue un rôle quand même fondamental au niveau de l'amélioration de la qualité des soins. Donc, ça, c'est le, le processus le plus direct que les gens peuvent faire. Un fait, par exemple, très important, le dossier de plainte n'est pas admissible en preuve dans le contexte d'un recours en responsabilité médicale. Donc, à ce moment-là, c'est pas... C'est vraiment deux choses totalement distinctes. Il y a, il y a, une, justifi il y a une justification derrière ça. c'est pour être qu certain que justement, le, ce processus-là peut se faire de la façon la plus libre possible pour améliorer vraiment la qualité des soins.
2: Il, il y a Nathalie qui demande là, sur le chat euh, qu'est-ce qu'on fait si on n'est pas d'accord avec les conclusions du commissaire aux plaintes. Est-ce qu'il y a un processus d'appel ou est-ce qu'on peut aller s'adresser à quelqu'un
0: d'autre? C'est une -ce qu excellente question.
1: C'est ça, je voulais savoir aussi. <rire>
0: C'est ça. Donc, il y a des mécanismes, a des mécanismes de révision euh, qui existent et on peut s'adresser aux protecteurs du citoyen aussi euh, euh, à ce moment-là. On peut aussi faire un signalement directement aux protecteurs euh, au protecteur du citoyen. Euh, si la plainte c'est un, une autre nuance en fait, importante si la plainte concerne un médecin à ce moment-là le commissaire aux plaintes va la référer à un médecin examinateur qui va euh, évaluer la plainte. Et là, À ce moment-là, on peut, euh, euh, si on n'est pas d'accord avec les conclusions du médecin examinateur, il y a un comité de révision qui peut, euh, qui peut revoir euh, les conclusions de cette, de cette plainte-là aussi et faire des recommandations en sciences. Donc, c'est vraiment… la première
2: étape, là, pour les gens qui nous écoutent, s'ils sont, sont témoins de ça, c'est plainte, commissaire aux plaintes. Là, conseiller ça, de passer par ça, c'est clair. Oui.
1: Soit que tu l'as fait toute seule, tu t'aides d'un avocat ou tu peux aller faire euh, trouver le cap le plus près de chez toi. Il y en a dans chaque région. C'est un oui. peu comme les CAVAC, là dans des régions pour les victimes d'actes criminels qui peuvent avoir, aller consulter et avoir de l'aide pour préparer leur dossier pour l'indemnisation des victimes d'actes criminels. C'est le même principe.
0: C'est une ressource qui, très, très qui, est, qui est très valable et qui est très utile et qui, qui est gratuite et accessible.
1: C'est ça que j'aime, qui est gratuite. Donc, vous pouvez avoir accès à ça. Dis-moi dis donc, est-ce que c'est le même processus quand tu es en centre hospitalier, par exemple?
0: Oui, au niveau du commissaire aux plaintes, effectivement, le, 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 le commissaire aux plaintes a la juridiction sur toutes les installations de l'établissement. Donc, en centre hospitalier aussi, euh, le commissaire aux plaintes peut traiter les plaintes là, des, euh, des, euh, des patients. Évidemment, je vous dirais que le problème qu'on a actuellement, c'est que euh, le 45 jours, il est plus rarement respecté. Puis, euh, bon, généralement, quand une situation est urgente et qu'on pousse, on peut, on, on peut arriver à, à, à avoir une intervention dans des délais relativement courts. Mais plus souvent qu'autrement, on se fait euh, répondre que le délai de 45 jours va devoir être prolongé Puis qu'on qu sera ultérieurement informé. Et, et dans certains cas, ça peut s'étirer. Moi, dernièrement, j'ai eu une plainte qui a euh, nécessité un délai total de un an et deux mois. Donc, euh, c'est très. C'était euh, très très euh, allongé par rapport au, dé, au court délai qui était fixé euh, par la loi. Je pense qu'il y a plusieurs euh, causes à ça, là. notamment bon, euh, la centralisation du système de santé, le fait, le fait qu'ils ils, n'ont plus, plus du tout les ressources euh, nécessaires pour gérer le volume de plaintes qui leur parviennent, et d'autant plus qu'avec la détérioration là, de, la, de la qualité des soins qui, qui, qui a été rattachée euh, à la pandémie, euh, mm -hmm. le volume de plaintes euh, a probablement euh, grandement augmenté, alors qu'ils euh, ont des ressources très limitées pour, euh, pour enquêter là-dessus.
1: Ça, c'est très instructif. Je suis vraiment contente que tu viennes nous expliquer ça, parce que c'était une question que je me posais, puis les gens venaient me voir souvent qu'est-ce qu'on fait, etc., puis tu sais, je n'étais pas tout à fait à l'aise là-dedans, que je pense que cette information-là est vraiment importante, puis euh, merci de l'avoir partagée. Euh, à moins qu'on ait d'autres choses à ajouter sur ce sujet-là, on pourrait passer à notre quatrième sujet, qui est un sujet qui, est, je considère, qui est délicat, qui est pas un sujet agréable mais qui fait partie malheureusement de notre vie puis c'est un sujet qui s'adresse euh, beaucoup euh, aux personnes âgées c'est pour ça qu'on l'adresse aujourd'hui donc on veut parler de l'aide médicale à mourir et conformément à ce qu'on a débuté dans notre saison 2, l'objectif du podcast c'était être très informatif puis aider les gens et, et favoriser l'information et aussi de préparer la relève afin qu'ils s'intéressent à des sujets de droit administratif de droit social comme qu'on fait ce soir alors pour nous expliquer euh, l'aide médicale à mourir, on va inviter notre étudiante de la semaine qui est Ariane Maillet, qui est étudiante en droit à l'UQAM. On va la laisser se venir se présenter elle-même, puis on lui souhaite un gros bonjour. Bonjour Ariane. Merci. Bonjour. Ça va bien? Oui, vous. Oui, ça va bien. Merci tellement d'avoir accepté de participer à notre podcast cette semaine. Et euh, je pense que tu as la partie quasiment la plus importante que je considère parce que ça a, mis, ça a été un long débat juridique avant que ça soit mis sur pied, tout ça. Mais avant tout, j'aimerais ça que tu te présentes à nos auditeurs. Oui, eh bien,
3: euh, ça, mon nom est Ariane Maillet. Je suis étudiante de quatrième année au baccalauréat en droit euh, à LUCAM. Donc, euh, j'ai fini cette session-ci. Euh, euh, depuis euh, le début de mon bac, j'aime beaucoup m'impliquer, euh, autant à l'université qu'à l'extérieur de mon, de mon université. Euh, en ce moment, je suis coordonnatrice à la vie étudiante euh, de mon association étudiante, puis euh, je suis euh, la présidente du comité de droit criminel et pénal. Euh, dans le fond, je suis à ma troisième année en ce moment, et puis euh, c'est un beau projet qui me tient énormément à cœur.
1: Effectivement, l'aide médicale à mourir a quand même eu des changements au niveau de la loi du code criminel, parce qu'il y a eu beaucoup de, de questions en, à l'entour de tout ça, des gens qui ont aidé des gens à mettre fin à leur vie, tout ça. Que ça a eu un gros impact. Fait que dis-moi donc, l'aide médicale à mourir, c'est... Pourquoi ça a été mis sur pied? D'où ça vient tout ça? Dans le fond, l'aide médicale à mourir, ça
3: remonte à quand même plusieurs années, plusieurs décennies. L'aide médicale à mourir, c'est issu de la loi concernant les soins de fin de vie. Cette loi-là est entrée en vigueur en 2015, mais elle a été adoptée en 2014. Puis, on s'entend, chaque loi commence avec une histoire triste. Ces histoires-là, je les ai vues dans mes cours à l'université. Il y a trois décisions que je... Que mes profs et que je trouve plus importante. Euh, il y a l'affaire Nancy B. contre l'Hôtel-Dieu de Québec en 1992. Dans le fond, l'histoire de cette femme, euh, c'est une femme de 25 ans. Elle avait une maladie dégénérative et incurable. Donc, elle était à, euh, alitée, ses muscles étaient atrophiés, puis elle était branchée sur un respirateur artificiel euh, 24 heures sur 24. Donc, elle pouvait techniquement vivre comme ça très, très longtemps, mais était clouée au lit jusqu'à la fin de ses jours. Donc, elle a fait une demande euh, euh, pour être débranchée. Puis, euh, elle s'est retrouvée devant la cour supérieure. Puis, le jour de la cour supérieure a décidé que, oui, c'était possible de la débrancher parce qu'elle était lucide et apte à consentir euh, aux soins au moment de la demande et que là, il s'agissait plus d'un refus de soins qu'un euh, qu suicide médicalement assisté. Donc, ça, c'est la première décision qui est vraiment venue mettre la table. Donc, on voit en 92, c'est plus de 20 ans avant, euh, avant l'entrée euh, en vigueur de la loi. Ensuite, il y a eu l'affaire sous Rodriguez. Ça, par contre, oui, ça s'est pas, pas passé au Québec. Ça ne s'est pas passé au Québec. C'était une, une femme qui vivait en Colombie-Britannique, une femme de 41 ans. Elle était atteinte de la euh, sclérose latérale amyotrophique. Euh, dans le fond, elle, a, elle voudrait demander l'aide à quelqu'un pour mourir. Elle a à s'adresser euh, au tribunal. Euh, sa cause s'est rendue jusqu'en Cour euh, suprême. Euh, exactement pourquoi c'est une décision si importante. Mais malheureusement, c'est cinq juges contre quatre qui ont décidé que non, ce ne serait pas possible. Okay. Mais euh, elle a tout de même réussi à mettre fin à ses jours en 1994 à l'aide d'un médecin euh, anonyme qui l'a aidé euh, dans, euh, mm. dans son processus. Puis euh, la troisième décision que je trouve particulièrement importante, euh, c'est l'affaire Carter en 2015, que c'est justement là que, que c'est venu modifier euh, le, le code criminel, puisque c'est venu euh, invalider les articles 241B et 14, euh, et article 14, qui prohibait l'aide médicale à mourir. Donc, on est venu décriminaliser ça,
1: ce qui est très, très bien en soi. Là. <rire> Mais oui, c'est sûr. Et, oui. et c'est là qu'on a mis sur pied cette loi qui s'appelle. Cette qui c'est la, euh,
3: la loi concernant les soins de fin de vie. Puis là, pour être admissible à l'aide médicale à mourir, il faut se référer à l'article 26 de cette loi-là, puisqu'il euh, y a quand même des critères assez précis. Euh, tout d'abord, il faut être une personne assurée au sens de la loi sur l'assurance maladie, donc être une personne euh, qui a une bonne carte d'assurance maladie. Euh, ensuite, il faut être majeur et apte à consentir aux soins. Il faut être en fin de vie. Euh, il faut être une personne atteinte d'une maladie grave et incurable. Il faut que euh, la situation médicale de la personne présente un déclin avancé et irréversible de ses capacités. Puis, euh, le dernier critère, c'est que la personne éprouve des souffrances physiques et psychologiques constantes, insupportables, et qu'il n'y a aucun moyen raisonnable, selon, selon la personne, d'apaiser, dans le fond, ses souffrances. Euh, puis pour euh, faire une demande d'aide médicale à mourir, il faut que ça soit fait de manière libre et éclairée, puis que ça soit formulé avec euh, le formulaire qui est prescrit par le ministre. Puis ce ce formulaire-là doit être signé par la personne elle-même. Euh, donc, euh, ça, c'est vraiment les critères à respecter. Mais toutefois, euh, le troisième critère de fin de vie a été euh, contesté euh, par euh, Nicole Ladu et Jean Truchon. Vous en avez sans doute entendu parler dans les médias dans les dernières années. Ça a été très, très médiatisé.
0: C'est notre et... dossier. Ah, pardon? C'est notre dossier.
3: Ah, c'est <rire> votre dossier! <rire> bon, parfait. mais c'est ça, dans le fond, et ça. Là, dites-moi là si je me trompe, <rire> mais c'est. Euh... <rire> Je ne dis pas, mais de toute la pression. Oui, en fond, c'est une décision de 2019 en euh, cours supérieur qui vient enlever le critère de la mort naturelle raisonnablement prévisible. Donc ça, ça vient mettre, euh, ça, ça vient mettre. Euh, pardon, un bémol. Pardon?
1: Un, un oui, bémol. Ça, ça vient de mettre un bémol exactement sur le critère de fin de vie. Juste un instant. Patrick, pourquoi, que ça a été, euh, pourquoi il y a eu un changement là-dessus? C'était quoi qui était le problème? Qu'est-ce qui était problématique?
0: Et on avait de nombreux appels, en fait, là, et de nombreux cas de, de personnes qui avaient, eu, qui, en fait, qui, qui répondaient à l'ensemble des critères euh, de la loi, mais qui n'étaient pas euh, en fin de vie. Donc, le critère là, de mort naturelle, raisonnablement prévisible au sens du trait criminel ou le critère de fin de vie, au sens euh, de la loi euh, québécoise, euh, venait vraiment euh, restreindre de façon significative l'accès à euh, l'admission à la, médecine, à la mm. Donc, euh, Mme Nicole Glazier et M. Jean Truchon, qui étaient deux personnes, en fait, avec des conditions euh, euh, en fait, là, qui, leur, qui, qui leur causaient euh, des souffrances... Euh, euh, Insonnables au quotidien ont contesté euh, cette loi-là et euh, ça a été en fait ça a été un très long euh, un très long procès il y a eu 33 jours euh, d'audience une très grande preuve d'expert ça a aussi été très fortement contesté euh, malheureusement par les groupes qui étaient opposés euh, à la mise à mourir et en bout de ligne bien, on a eu ce, ce, ce très beau jugement là donc euh, sous la plume de la juge Christine Baudouin qui, euh, euh, qui a invalidé ces critères-là qui est venue reconnaître essentiellement que euh, mais en vertu euh, du droit de chaque personne euh, de décider pour elle-même de ce qu'elle souhaitait en matière de euh, soins de santé. Mais évidemment, euh, ces gens-là qui étaient tout à fait aptes à consentir aux soins et à prendre ces décisions-là pouvaient euh, décider euh, pour eux-mêmes. Depuis ce temps-là, M. Truchon a eu recours à, à la à mourir. Euh, Mme Glazu euh, pas encore, mais ils ont retrouvé finalement le... le le, le, le pouvoir euh, de décider pour eux-mêmes que, que leur avait enlevé euh, le gouvernement euh, fédéral en, en, en rajoutant ces critères-là. C'est important de mentionner que la Cour suprême dans Carter ne référait aucunement à la fin de vie ou à la mort raisonnablement prévisible. C'est des critères qui ont été rajoutés dans le contexte des débats euh, parlementaires mmh, parlementaire. euh, et qui étaient vraiment des critères. Là, de nature politique essentiellement là, pour, pour euh, un peu euh, apaiser le lobby euh, opposé à l'administration à la Il
2: y a eu appel à cette décision-là
0: Non. Non, okay. non c'est ça, ça. Donc, euh, ça. donc euh, puis évidemment, c'est survenu quand même euh, en pleine campagne électorale euh, fédérale. La décision a été très bien refusée, je pense, dans la population en général. Donc, euh, il y a eu des décisions, une décision tant au niveau euh, provincial que fédéral de ne pas faire appel à la décision. Ça, C'est un des grands dossiers que maître Jean-Pierre Ménard a mené vraiment d'une main, main de maître euh, euh, tout au long euh, du dossier.
1: Bon, Ce n'est pas la seule qui a mené d'une main de maître. <rire> euh, là, y a, là, si je comprends bien aussi, il y, y a deux lois. Il y a une provinciale et une fédérale, c'est ça? Oui, oui. exactement. Il y a la loi canadienne
3: sur l'aide euh, médicale à mourir. Oui. Est-ce que c'est est plus...
2: les mêmes critères ou les mêmes conditions d'admissibilité ou il y a des, des différences, là, surtout euh, à la lumière de la décision que tu viens de parler, Ariane? Où...
3: Euh, bien, en fait, je m'étais vraiment penchée sur euh, l'aspect voilà. québécois, la loi mm -hmm. québécoise euh, aujourd'hui. Mais aussi, un, un autre petit changement hein, qu'il y a eu euh, très, très, très récemment, c'est le 11 juin 2021, euh, le critère d'aptitude euh, euh, a légèrement été changé puisque une personne peut quand même recevoir l'aide médicale à mourir, même si elle n'est plus apte au moment de l'administration de l'aide médicale à mourir, si sa demande a été faite dans les 90 jours euh, avant de recevoir l'aide médicale à mourir. fait que ça aussi, c'est quand même euh, assez intéressant là, parce qu'avant, ça fallait vraiment être apte au moment de la recevoir.
1: OK. OK, je comprends. Donc, il faut que tu sois apte au moment que tu décides de le faire, mais au moment de l'administration ou la, la, le choix de fin de vie, tu n'as plus besoin d'être apte comme tel. Exactement. Donc, ça reste dans, si jours. Jours. Ouais. dans les 80 jours. OK. Exactement. Ça, c'est une modification qui a eu lieu en juin 2021. Ouais. juin 2021, exactement. Donc, Patrick, les lois donc, sont similaires, fédérales, provinciales. Nous, ici au Québec, c'est la provinciale qui s'applique ou les deux se chevauchent ou.
0: Bien, ça. Évidemment, ici, le, le gouvernement fédéral a compétence en matière de droit criminels, le gouvernement provincial a compétence en matière de santé. Là, ici, le gouvernement euh, québécois a été le premier à adopter euh, sa loi sur des soins de fin de vie. Euh, je vous dirais que donc, donc dans la dans, dans les lois qui sont appliquées, c'est essentiellement cette loi-là, présentement, qui est un peu à l'avant-plan. Par contre, évidemment, ça doit aussi, ce qui est fait doit aussi être compatible euh, avec, le code, euh, avec le code criminel. Les critères du code criminel sont très similaires en fait. Là. Donc, évidemment, il y avait le critère de demande actuelle récemment prévisible qui a été, euh, qui a été euh, retiré. Donc maintenant, la personne euh, doit, donc, euh, doit être admissible à des soins financés par l'État au Canada en vertu du criminel. Elle doit être âgée d'au moins 18 ans, capable de prendre des décisions en ce qui concerne sa santé, donc apte à consentir aux soins. Elle doit être affectée de problèmes de santé euh, graves et irrémédiables. Euh, elle doit faire sa demande de manière volontaire, notamment sans pression extérieure, et elle doit y consentir de façon euh, éclairée de recevoir l'administration à mourir après avoir été informée des moyens disponibles pour soulager ses souffrances, notamment des soins palliatifs. Euh, puis aussi, euh, malheureusement, dans les euh, modifications qui ont été faites au niveau euh, fédéral, là, il y a la notion que la condition ne peut simplement être une maladie euh, mentale ou une maladie euh, psychiatrique, une condition que nous, on considère profondément euh, discriminatoire. Et donc, euh, ça, c'est un, un autre élément de vision, là, une autre faiblesse qui, de, qui demeure malheureusement dans cette, euh, cette loi-là
1: comprends quand même que ce qu'on vient de dire, c'est que si tu as des problèmes psychologiques, c'est difficile de consentir de façon libre et éclairée à ce genre d'action qui est irréversible.
0: Bien, c'est pas tant, je vous, je vous dirais que c'est davantage, je est dire, si la condition qui si cause de souffrance est uniquement psychologique, donc psychiatrique, euh, à ce moment-là, il y a une exclusion, euh, et ça, c'est problématique. Parallèlement à ça, malheureusement, ce qu'on voit, bon, contrairement à ce que euh, la jurisprudence, dit de façon claire, la jurisprudence ne crée pas de présomption d'inaptitude le simple fait d'une maladie, euh, maladie mentale. Malheureusement, c'est toujours plus difficile pour les personnes qui ont des diagnostics psychiatriques de, euh, de se, 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 se faire euh, traiter comme étant euh, présumé apte à consentir aux soins. Souvent, mm -hmm. c'est un, un élément qui vient, euh, qui vient, qui vient créer euh, des, euh, des embûches. Mais heureusement, maintenant, à tout le moins, la loi est quand même outre euh, le point euh, sur la maladie, euh, en fait, euh, sur les maladies mentales. Cette loi-là est quand même euh, beaucoup, plus, beaucoup plus solide qu'elle ne l'était au début. Là.
1: Super.
2: Ariane, est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais ajouter sur euh, la médicale à avec tu des éléments là, que tu n'avais pas eu le temps de mentionner? Euh,
3: non, j'ai pas mal fait Comment le ça? tour euh, des, des grandes lignes, là, sans y aller euh, trop euh, dans les grands détails. <rire> Et des débats
1: qui durent depuis des décennies, alors oui. c'est sûr qu'on pourrait en parler longuement, mais l'important, c'est de comprendre généralement d'où ça vient, euh, qu'est-ce que ça fait, comment procéder, ça fait que ça a été très euh, éclairant. Merci beaucoup, euh, Ariane, d'avoir participé à notre, à notre podcast, puis merci beaucoup. Je vais oui. vous souhaiter une bonne soirée, puis bonne, bonne chance dans tes études, puis dans le marché du travail. Puis, évidemment, tu vas commencer en septembre. Est-ce que tu as déjà choisi ton stage? Euh, non, pas
3: encore. Là, je suis en train de patauger. C'est le, le droit criminel qui m'intéresse. Euh, couronne, défense, euh, c'est pas encore... Euh, rien n'est décidé.
1: <rire> Mais
3: bon vous vous pouvez penser
0: aussi aux droit de la santé.
3: <rire> c'est un, un droit très humain. C'est les, les droits humains qui, qui viennent beaucoup me chercher. C'est un droit qui est fort intéressant énormément aussi. Là.
2: Mais merci, au Ariane. Euh, au plaisir de, 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 de te recroiser.
1: Merci, au plaisir.
2: Allez.
1: Donc, ça va nous permettre d'aller au dernier point de la soirée, qui était un peu euh, Retraite Québec. Je considère, comme je disais en début d'entrée, que c'est euh, un organisme qui dessert majoritairement des personnes de, en principe, de 60 ans et plus. Puis il y a trois rentes majeures là, qui, euh, qui nous euh, concernent. On a la rente de conjoint survivant, conjointe survivante. Donc, effectivement, si vous êtes en couple et une personne décède, bien, à ce moment-là, vous pouvez appliquer pour avoir cette rente-là. Il y a la rente d'invalidité qui est disponible à tous les âges et tu as la rente de retraite. La rente de retraite, on peut la demander à deux moments, soit à 60 ans ou à 65 ans. C'est sûr que quand tu la demandes à 60, à 60 ans, donc tu la reçois plus tôt, c'est normal que lorsqu'arrive le 65 ans, ta rente soit diminuée. Là, actuellement, la façon que Retraite Québec procède, c'est que si tu prends ta rente de retraite à 60 ans, elle va t'imposer une pénalité de 0,5 à tous les mois. Donc, à 65 ans, ta rente va être amputée de 37 On a fait des calculs dans certains dossiers, puis ça peut faire passer, par exemple, une rente de, qui était prévue de 600 dollars à quand même 400 dollars. Ça fait une grosse différence quand tu n'es plus sur le marché du travail. Et là, les gens qui nous euh, consultent au bureau, par exemple, vont être des prestataires d'assurance, euh, Sun Life, Clarica, Desjardins, etc. Puis là, l'assurance va dire, écoute, on te demande de faire une demande à Retraite Québec pour ta rente d'invalidité. Donc, si tu reçois 2 000 d'assurance et Retraite Québec te donne 800, les assurances vont juste te donner 1 Donc, les assurances vont bénéficier du fait que tu as fait une demande de rente d'invalidité. Et là, ce qu'on a constaté, puis les gens venaient me voir, c'est à 65 ans, leur rente de retraite, elle est diminuée de façon considérable, puis ils n'ont pas vu la couleur de cet argent-là. Et c'est là qu'un citoyen m'a apporté ici euh, une, opinion, un, de, une, euh, une opinion de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, qui était un avis qui portait sur la pénalité d'un retrait de retraite Québec. Dans le fond, ce que la Commission invoque, et avec juste raison, c'est quand tu es handicapé, puis tu es malade, tu es invalide, puis tu fais ta demande de rente d'invalidité à Retraite Québec, tu es déjà dans une position très précaire. Parce que les rentes d'invalidité, quand tu la demandes à 40, 30, 35 ans, 40, 45 ans, là, on parle là, à peu près là, de 700, 800, 900 Donc, c'est déjà pas beaucoup. Et là, ce qui arrivait, c'est que si tu étais bénéficiaire de ta rente d'invalidité à 60 ans, bien, il t'appliquaient la même pénalité à toi qui étaient malades, que ceux qui avaient décidé volontairement de prendre leur rente à 60 ans. Fait que les gens qui sont bénéficiaires de la rente d'invalidité à 60 ans oups, voient leur, leur rente pénalisée et à 65 ans se retrouver avec des prestations de crève fin, ce que je peux dire. Donc L'avis qui a été fait par la Commission des droits des personnes dit que c'est discriminatoire, c'est basé sur le handicap, ça va à l'encontre de la Charte. Ça va à l'encontre euh, discriminatoire contre le droit de la sauvegarde de la dignité et euh, du droit des mesures d'assistance financière qui est prévu à la charte. Donc, la commission recommandait euh, que l'article 120.2 de la loi sur les régimes des rentes du Québec soit abrogé. Ça, c'est un avis qui avait été rendu en février 2017. Donc, ce qui s'est passé depuis, c'est qu'il y a eu beaucoup de, euh, de gens qui ont fait des plaintes puis qui ont questionné et là, la facture a fait... Deux reportages à cet effet-là et les deux reportages vont être dans les commentaires en dessous du podcast. Donc, vous allez pouvoir les voir et voir ce qu'il y en est. Là, actuellement, il y a eu deux recours, donc on me dit qu'ils sont déjà là d'ailleurs, vous pouvez les voir actuellement. Donc, actuellement, il y a eu un recours collectif qui a été intenté devant les tribunaux civils et des citoyens ont contesté leur pénalité devant le tribunal administratif du Québec. Donc, c'était deux recours qui euh, voyageaient en même temps. La Cour supérieure a rendu une décision comme quoi qu'elle n'avait pas juridiction pour rendre une décision sur l'inconstitutionnalité de cet article-là, en disant que c'était le tribunal qui avait cette juridiction-là. Et là, une audience est prévue le 5, du 5 au 9 décembre 2022. Il y a cinq causes qui sont actuellement pendant, donc cinq requérants. J'en représente trois, Mike Julius Gray en représente un, puis Maître André Laporte. En représente un autre. Donc, c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et je crois sincèrement que c'est discriminatoire parce que ces personnes-là n'ont pas choisi de reprendre leur rente de retraite, sont déjà démunies et c'est ce que euh, le, cet avis-là euh, donnait. Donc, si vous êtes dans cette situation-là, je reçois 5 à 10 courriels minimum par semaine de gens qui veulent savoir qu'est-ce qui se passe avec ce recours-là. Donc, comme je vous dis, ça va être entendu en décembre. Mais entre-temps, ce qu'on va vous demander, c'est que si ça vous interpelle, on va vous dire de communiquer avec votre député et de lui exprimer votre désaccord parce qu'on est en année d'élection puis on sait que 25 bientôt, ça va être des personnes âgées, aînées au-delà de 65 ans. Okay? Donc, ça a une grosse implication. Donc, vous contactez votre député, vous écrivez au ministre Marguerite Blais, prochain aidant et aîné, et également sur le Facebook, il y a un groupe qui s'appelle « Les Invalides au front » qui, eux aussi, revendiquent pour que cette pénalité-là, que cette disposition-là soit euh, abrogée. Donc, vous pouvez vous joindre à ce groupe-là. Parce que le seul autre cours qu'a eu contre retraite Québec euh, par rapport à une décision, une euh, disposition discriminatoire, c'était pour les personnes de même sexe et ça s'est retrouvé jusqu'à la cour d'appel et honnêtement, c'est les décisions politiques qui ont été changées avant que le jugement soit rendu. Alors, si ça vous interpelle puis vous jugez qu'effectivement vous êtes pénalisé, s'il vous plaît, écrivez à votre député afin que ça change. Donc, c'est ce que je voulais parler par rapport à la pénalité euh, discriminatoire. Est-ce que tu étais au courant, Patrick, de cette, de cette façon-là de procéder?
0: Non, absolument pas. Puis euh, ça, me, ça, ça me choque d'entendre ça, parce que ça cause un préjudice extrêmement important à des gens qui ont déjà, euh, comme tu si le mentionnais, des revenus euh, très limités. Là, donc, euh, d'amputer de 37 comme ça, c'est
1: euh, énorme. Hein? Puis il faut que ouais. tu calcules aussi que les gens là, qui ont 40 ans, qui vont faire une demande, qui vont recevoir 800 de leur rente d'invalidité, le, le reste du revenu va être comblé par l'aide sociale. Okay? Donc là encore, ils n'en bénéficient même pas parce que l'aide sociale va leur demander de faire cette demande-là. Puis mm -hmm. s'ils ne faisaient pas cette demande-là, ils seraient couverts dans leur entièreté par l'aide sociale et à 65 ans, ils ne seraient pas pénalisés. Fait qu'actuellement, ce qu'on constate, c'est ceux qui bénéficient de tout ça, c'est euh, les, les grandes, les autres assurances, comme la SAC. Mais là, il y a une modification de loi qui s'en vient sur un sujet. Comme la SAC, comme les assurances ou l'aide sociale qui vont prendre cette rente-là pour qu'ils payent moins, puis à 65 ans, c'est qui qui est pénalisé? Le citoyen. Alors, euh, on dit est -ce si... On... La... Oui?
0: Est-ce qu'on oui. sait si au niveau politique, il y a, il y a une volonté d'apporter un correctif à cette situation-là?
2: c'est pas non. concrètement. Je pense, Sophie, je sais qu'en tout cas, dans les médias, on en a parlé. Est-ce que ça va arriver aux oreilles des décideurs puis des, des législateurs? À temps, on l'espère, en tout cas, parce que... Pour moi, ça semble assez flagrant que, puis pas juste pour moi, pour même la Commission des droits, des droits de la personne, oui. ça semble assez flagrant qu'il y ait discrimination puis que des gens qui, qui ont un handicap bien, soient clairement pénalisés au niveau de leur fait que J'espère que ça va changer, que ce soit via la, la procédure judiciaire ou politique législative, bien, il faut, faut que ça change. Ça n'a pas de bon sens.
1: Mais c'est le même principe pourquoi qu'on fait le droit des aînés. C'est des catégories de gens qui rendus là n'ont plus vraiment la force de se battre ou quoi que ce soit. C'est pas un sujet qui est hyper populaire. Donc c'est pas euh, un sujet euh, comme les jeunes ou donc rendus là. C'est comme si c'est plus d'importance, alors que justement comme Alexandre disait, il y a de plus en plus de la population de qui, qui est vieillissante. Donc 65 ans c'est considéré les aînés maintenant. Donc c'est 25 dans huit ans. Donc, c'est tous ces gens-là qui, aujourd'hui, voient que ce n'est pas important, parce que c'est pas important pour eux, qui vont être pénalisés à 65 mmh. ans. Donc, ce n'est pas loin, là. Euh, c'est à peine tu, une.
2: Tu reçois une 5 à 10 courriels par semaine là-dessus, c'est que ça démontre quand même que ça touche beaucoup de monde, puis qu'il faut, faut que ça soit abordé là, rapidement.
1: Des fois, les, les procédures juridiques sont bonnes, mais les procédures juridiques accompagnées d'une volonté ou une dénonciation auprès de ceux qui prennent les décisions, les politiciens, ça aussi, c'est bon. Fait Alors, je, honnêtement, je vous dis, on fait les deux. Euh, appelez votre député afin qu'on espère que ça change, parce que l'audience arrive en fin décembre et euh, voilà. les chances de gagner devant un tribunal administratif euh, de rendre une disposition inopérante, je n'ai pas vraiment vu encore. Fait que, c'est sûr que ça va aller éventuellement en cour supérieure, qu'on voudrait éviter ça par un changement de législation. Donc voilà, c'était plutôt... Ah ben, écoute, ça va me faire plaisir de t'en faire part. Euh, ça a l'air de rien, mais c'est un débat qui date depuis 2017. Et au niveau de la cour supérieure, là, oui, c'est vrai que la cour supérieure a dit qu'ils jur... qu n'ont pas juridiction, mais ils ont quand même gardé le volet de pénalité parce que. Ce n'est pas le tribunal la, euh, tribunal voyons, euh, administratif du Québec qui peut juger là-dessus, étant donné que c'est un avis qui n'ont pas euh, donné suite, Retraite Québec, mais peut-être qu'ils pourraient quand même être condamnés à la Cour supérieure pour des dommages puis, euh, euh, punitifs, etc. Ça, ça reste là, mais il faut av avant passer par le tribunal. Alors voilà, c'était pas mal ça qu'on voulait discuter ce soir euh, par rapport au droits des retraités, droits des aînés. Euh, fait, maintenant, j'ai goût de vous répondre. Merci beaucoup de nous avoir assistés et éclairé tout ça euh, euh, en ce soir. J'apprécie tellement. Merci pour
0: l'invitation, c'est toujours un plaisir.
1: Bon, ben, merci d'avoir trans, euh, transmis vos connaissances. Fait que je vais vous merci. souhaiter une bonne soirée. Merci beaucoup.
0: Merci. Bye bye, bonne soirée.
1: Alors, Alex, qu'est-ce que tu retiens de notre podcast euh, ce soir, dans l'ordre de notre verdict final de la soirée? Oui.
2: Écoute, je retiens qu'il y, y, y a beaucoup d'enjeux qui touchent euh, cette population vieillissante, euh, population d'aînés. Il y a par contre beaucoup de, de recours qui existent, beaucoup de droits euh, qui encadrent là, euh, la population. C'est sûr qu'on espère que ça va s'améliorer, entre autres là, pour la question des proches aidants, puis dans, euh, au niveau du CHSLD, etc. Donc, il y a encore du progrès puis du travail à faire, c'est clair, mais il y a des choses déjà mises en place, entre autres, là, si on est euh, témoin d'abus, de, de maltraitance et tout, avec la commissaire aux plaintes là, dont euh, maintenant est venu nous parler. Donc, il y a, il, ça, il y a beaucoup d'aspects de, de, qui peuvent être euh, abordés là, par rapport aux aînés, mais il faut que cette population-là sache qu'il y, y a des gens derrière eux, qu'il y a les familles, qu'il y a... Il y a du travail même judiciaire et politique qui euh, continue d'être fait pour améliorer leurs droits. C'est ce que je retiens aujourd'hui, puis j'espère que ça va avoir informé euh, le plus de gens possible. Là, ce qu'on a fait ce soir.
1: Absolument, c'est euh, un des podcasts que, euh, que je pense que j'ai appris le plus. Je suis vraiment satisfaite de ce, des informations qu'on a eues. Donc, ouais. le prochain podcast, la semaine prochaine, je me répète, c'est Droits du voyage, en plein dans le temps des vacances, semaine de relâche, etc. Donc, on va parler du fonds d'indemnisation, voyage-crédit, euh, remboursement, euh, qu'est-ce qu'on a de besoin pour voyager. On est accompagné de Maître Éric euh, Perrier et Thomas Guillemette, qui est étudiant en droit à l'Université d'Ottawa. Donc, euh, on va parler d'assurance, recours, etc. J'ai goût de te dire que ce soir, je déclare la séance levée. Je, remercie, je te remercie, comme d'habitude, de m'avoir accompagnée. On remercie aussi notre réalisateur Simon, Véronique de chez Beta Marketing et Patrick René, notre euh, directeur euh, de contenu, ainsi que Stéphanie Guindon-Devaux, qui est notre technicienne juridique en stage, qui fait des recherches extraordinaires pour bien documenter nos podcasts. Donc, je me répète, si vous avez des questions, des commentaires, des informations que vous désirez savoir, vous ne savez pas où appeler pour obtenir des services gratuits ou quoi que ce soit, vous pouvez nous contacter au 1 855 mail Si on ne peut pas vous aider, puisque ce n'est pas notre spécialité, comme vous pouvez le constater, on a des collaborateurs dans tous les domaines du droit, donc on va vous euh, aider à trouver un avocat qui vous convient ou un service public gratuit qui peut vous aider, protecteur du citoyen, office de protection du consommateur. Il y a plein de choses qui sont disponibles pour vous. Vous ne savez pas, nous autres, on le sait, vous nous appelez au 1 855 mail. si vous avez une suggestion de podcast, ou vous voulez dénoncer une, une injustice, même chose, 1 855, 624 8737, -7, le 1 855 mail. Alors je vous souhaite une bonne soirée. Donc restez euh, euh, en santé et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye.
2: Bye.